0: Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Parar os nossos pés Junto às tuas portas, ó Jerusalém Jerusalém, que estás construída Como cidade compacta Para onde sobem as tribos As tribos do Senhor Como convém a Israel Para renderem graças ao nome do Senhor Lá estão os tronos de justiça os tronos da casa de David. Orai pela paz em Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Se Deus assim permitir, ainda teremos hoje um tempo à mesa, como o Tiago avisou e o Mark avisou também. Um, mesmo que não esteja inscrito, pergunte, porque arranjamos maneira, não é? Há comida, há comida. Um, a mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se Pôr o pé na porta. Pôr o pé na porta. Se tu não souberes para onde caminhas, a viagem desta vida não te dará um prémio, mas uma pena. Nós acreditamos com o Salmo 122 à frente que há adoração a Deus e há o Deus que se fez carne em Jesus. É o nosso mapa. Ainda agora acabamos de entoar. Cristo conduz. A adoração a Deus e Deus feito carne em Jesus é aquilo que nos guia. E não é só o mapa, é também o nosso destino final. É o meio e a mensagem. É a maneira como tu vais chegar ao lugar e é o próprio lugar final. E é isso mesmo que queremos uh, encorajarmos uns aos outros nesta manhã com o texto bíblico aberto. E sabemos que em tudo na vida, nós precisamos sempre de Deus. Porque se não for Deus, nós só não vamos conseguir. E é por isso que uma vez mais, nós vamos orar, interceder, para que o Senhor faça esta mensagem acontecer na nossa vida. Vamos orar. Que manhã doce, querido Deus. Obrigado pela alegria da comunhão contigo na Igreja. Ó oh, Senhor, e nós pensamos que se esta alegria está em nós, ela está em muitos outros aqui nesta casa de oração, mas há outras casas de oração. Nesta cidade, no nosso país, neste continente, nos outros continentes. Ó oh, Senhor, que grande quantidade de alegria Tu suscitas naqueles que confiam em Ti, Senhor. Nós estamos tão felizes. Senhor, nós pedimos-te também que até as pessoas que estão neste lugar feliz, que não estão atendidas por esta felicidade, possam ser atingidas, Senhor. Porque também reconhecemos que nenhum lugar te adora melhor por excluir as pessoas que estão tristes. E por isso nós também reconhecemos que dentro destas portas, muitos de nós podem estar inquietos, com alguma coisa e queremos interceder por este Senhor, nós queremos pedir uma vez mais que a tua adoração seja a cura de que nós precisamos que seja uma cura espiritual seja também uma cura física Senhor, e que nós possamos no final desta mensagem, deste tempo de adoração juntos estar mais cheios e satisfeitos de Jesus Cristo agora que nos colocamos num tempo especial do Advento e que isso esteja a alimentar os nossos corações, a dar-nos um lugar para chegar, uma esperança que não desmaia, Senhor. Nós oramos isto no poder do Espírito Santo. Os nossos poderes são pequeninos, mas Tu que és Pai e Filho e Espírito Santo, Tu tens o poder para não nos deixar a meio do caminho. E é por isso que nós invocamos uma vez mais o nome do nosso Salvador, em nome de Jesus Cristo. A igreja pode responder? Amém. Amém. Salmo 122, estamos a fazer uma interrupção um, no estudo da Carta aos Hebreus, porque hoje é o primeiro domingo do Advento, é especial, eu não sei como é que vocês vivem este momento, eu gosto muito do momento do Advento. Uh, uh, foi a primeira vez que o nosso Pedro esteve a acender a vela, nós tentamos escolher, eu sei que muitos de vós podem ainda não ter vindo cá à frente, nós tentamos sempre escolher... De maneira, à medida que o tempo vai passando, todos, de alguma maneira, poderem até participar. Então o Pedro, pedimos ao Pedro para abrir uh, esta época de Advento, acender a primeira vela. Um, e, de facto, esta é uma época especial, por isso interrompemos o estudo da Carta aos Hebreus. A verdade é que já tinha sido interrompido na semana passada, quando o pastor Jonas Madureira pregou. Uh, na quinta-feira comentei, e vou voltar a comentar, de facto... Um, é um homem especial, não é? O pastor Jonas é um homem especial, não é? Quem é que é da equipa Jonas Madureira? É? Eu sou da equipa Jonas Madureira. Agora acalmem-se que vão ter de me aturar a mim, ok? Guardem lá os vossos padrões de qualidade que agora voltam à realidade da Igreja da Lapa, não é? Estamos cá nós, vamos ter de dar-vos, mas foi muito bom, é muito bom, foi muito bom. O pastor Jonas já voltou na segunda-feira, na terça-feira já estava a trabalhar, já estava a dar aulas na universidade, é de facto um homem incrível. Vamos ao Salmo 122, precisamos de ler este Salmo e eu quero dividir este Salmo em três partes para tu teres uma compreensão uh, simples mas eficiente deste texto que nós temos à frente. Então, três partes. A primeira parte vai ser a parte da chegada. E está no verso 1 e no verso 2. Parte da chegada. Salmo 122, parte da chegada. Segunda parte é a parte da companhia, que está no verso 3, 4 e 5. E a última parte é a parte das consequências, que está no verso 6, 7, 8 e 9. Na parte da chegada, a primeira parte, quero que tu, neste passo, quero levar-te a refletir ao lugar onde, como cristão, tu queres chegar a parte da chegada, com o Salmo 122 aberto, serve para tu compreenderes ao lugar que, como cristão, tu deves chegar e deves querer chegar a esse lugar. Na segunda parte, a parte da companhia, quer levar-te a refletir na companhia que, como cristão, tu deves ter para lá chegar. Porque o caminho que te leva ao lugar onde tu deves chegar não é um caminho que tu vais fazer sozinho tu precisas de companhia e a ganhares uma consciência de que qual é a companhia de que tu precisas. O terceiro, a parte das consequências. Aqui eu quero levar-te a refletir nas coisas que tu deves ter para chegares ao lugar certo e ao chegares ao lugar certo. Então as consequências que existem quando tu chegas ao lugar certo e as coisas que tu precisas de levar contigo para chegares a esse lugar. Então vamos começar pela primeira parte a primeira parte, a parte da chegada qual é o lugar onde como cristão tu queres chegar? Essa é a pergunta que se coloca a todos nesta manhã com este texto aberto qual é o lugar onde tu queres chegar? Esse lugar só pode ser com este salmo da vida à tua frente o lugar da adoração a Deus então tu encontras a pergunta, encontras a resposta aqui projetada qual é o lugar onde, como cristão, quer chegar? Esse lugar é o da adoração a Deus. É tradicional dizer, acerca deste Salmo 122, que sendo ele o Salmo de David, ele servia de música para a peregrinação a Jerusalém. Ele faz parte de uma secção dos Salmos que são chamados. Como é que diz aí o título que tu tens no Salmo 122? Alguns terão. Como é que diz o teu título no Salmo 122? Para aqueles que têm títulos na Bíblia. Rumagem, por exemplo. Rumagem é outro termo que nós poderíamos usar. É até um termo bem português, de Portugal. Rumaria, não é? Um salmo de rumaria. Que outro termo encontras aí na tua Bíblia? Salmo de peregrinação, sem dúvida. Uma peregrinação ainda mais Cântico dos, Cântico dos degraus então vamos usar esta última são Cânticos de Peregrinação Cânticos de Romagem de, de Romaria mas se tu reparares folheia um pouco a tua Bíblia para trás este não é o único em que isso está escrito Salmo 121 também aparece aí nos títulos de muitas Bíblias, Cântico dos Degraus. Salmo 120, a mesma coisa. E se tu andares para a frente, vais ver que estes Cânticos dos Degraus se estendem no final desta coletânea de hinos, que, são, que é o livro dos Salmos. Então, isso significa que é normal, quando a pessoa está a estudar um destes Salmos, e nós temos o 122 hoje, dizer que estes são Cânticos que tu deves entoar, que eram entoados quando os judeus peregrinavam a Jerusalém e em caminho, a caminho do templo em particular. Mas ajusta-se é notar, neste Salmo 122, que mais do que um salmo para o caminho, este era um salmo para a chegada. Mais do que um salmo para um caminho, este era um salmo para a chegada. Porque ele seria cantado quando os pés já pisavam Jerusalém atravessado o portão da cidade é por isso que tu tens aí, olha o verso 2 pararam os nossos pés junto às tuas portas ó <coughs> Jerusalém então os estudiosos acreditam que este era o salmo que era recitado, quando as pessoas ao entrarem em Jerusalém ao atravessarem o portão então, aí sim se exprimiam portanto Nesta medida, este Salmo, mais do que um Salmo do caminho, é um Salmo da chegada. Este é um Salmo da chegada. Logo, há aqui um aspecto que eu quero chamar a tua atenção. A alegria deste Salmo dependia da pessoa saber que já tinha chegado ao seu destino. A alegria deste Salmo depende da pessoa saber que já tinha chegado ao seu destino. Tu cantarias com mais coração depois de atravessado o portão de Jerusalém e sabem, eu quero partilhar convosco que sendo nós, protestantes evangélicos num país de maioria católica a nossa tendência é olharmos, por exemplo, para as rumarias e peregrinações que são típicas do Portugal católico, com um distanciamento não nos dizem nada Porquê? Porque, de facto, o que nós gostamos de sublinhar na nossa fé cristã bíblica é que o caminho mais importante que se faz nem é o caminho que nós fazemos em direção a Deus, esteja ele presente de um modo especial no lugar A ou no lugar B. Nós, como evangélicos, gostamos de dizer, num país de maioria católica, de que mais do que o caminho que tu fazes em direção a Deus, é o caminho que Deus fez em direção a ti. E é por isso que nós não temos a prática de romarias e peregrinações. E muito bem não as temos. Mas eu quero conceder uma coisa. Quero conceder. Ah, e tu não precisas concordar comigo nisto. Eu tenho uma, uma certa inveja quando eu vejo os peregrinos na estrada. Não por causa do lugar para onde eles vão. Com todo o respeito, não me interessa ir a Fátima, por razões um pouco óbvias. Mas aquele aspecto das pessoas estarem juntas a caminhar em direção a um lugar fascina-me. A ideia de se passar um tempo que se colocou de parte para se arrumar junto, a pé, estou a falar a pé, mesmo a pé, é uma coisa que eu acho fascinante. E eu não sei se tu já tiveste a experiência de uma expedição assim, mas eu calculo, eu já fiz uma outra caminhada, mas nunca fiz assim uma peregrinação propriamente dita, mas eu calculo que o prazer que a pessoa tem quando chega é especial. É verdade que todos nós já fizemos viagens de carro, ou de comboio, ou de avião, tão chatas, tão pesadas, que a pessoa se sente um grande alívio quando finalmente chega. Mas eu acho que o alívio de tu chegares a um lugar pelo teu próprio pé deve ser especial. Portanto, temos uma primeira tarefa para nós, enquanto Igreja da Lapa. Temos de escolher um sítio onde possamos peregrinar e testar isto na prática. Está bem? Espero... Eu já calculo que não tenha tantas inscrições como as refeições do Thanksgiving mas ainda acredito portanto vamos pensar em um sítio bom que nós pudéssemos passear e depois vamos testar o nosso grau de alegria porque de facto se cantava com muito mais alegria este Salmo 122 quando a pessoa chegava ao seu lugar apesar de estar muito em voga dizer que mais do que o destino importa o trajeto, já ouviste esta frase aliás, eu disse no primeiro turno e vou voltar a repetir no segundo se calhar tu até tens Lá em casa, um postalzinho qualquer, uma ilustração florida, em que esta frase ou esta ideia está lá em Mais do que o destino importa a viagem. Algum de vocês tem? Alguém quer reconhecer o seu pecado? Isso é, é verdade. Importa a viagem? Claro que sim. Que se nós só estivermos obcecados pelo destino, vamos perder muitas coisas que são as coisas da viagem, é verdade. Mas o ponto que eu quero sublinhar nesta mensagem é que é precisamente o conhecimento da meta que te vai permitir descansar. Se tu não souberes o destino da tua viagem, tu vais morrer de cansaço porque não és nenhum Deus. E se tu não tiveres um destino final onde chegar tu vais morrer no trajeto. Porque os teus recursos são limitados. Do mesmo modo que no verso 2 nos diz que, as po... que os pés paravam junto às portas de Jerusalém, se tu não souberes para onde vais, a viagem vai tornar-se uma pena e não um prémio. Se tu não souberes para onde vais, a viagem vai tornar-se uma pena e não um prémio. E deixa-me dizer-te, Há uma diferença entre estar a caminho de algum lugar e estar perdido do destino onde devemos chegar. Eu receio que hoje essa nossa mania de dizer mais do que o destino importa a viagem, eu receio que isso muitas vezes possa ser mascarar a ignorância que nós temos do destino onde nós devemos chegar. E aqui eu quero sugerir-te uma coisa, que eu Acredito que ao longo das décadas tem desaparecido da linguagem de, das nossas igrejas evangélicas. Porque este termo que eu te vou mencionar, quando é usado, até parece um pouco arrogante da nossa parte. Mas, sabes, antigamente os crentes costumavam falar acerca das pessoas que não eram cristãs e tinham um nome para elas que está relacionado com esta tarefa de viajar e de chegar a um porto. Como é que nós chamávamos as pessoas que não estavam... Achadas em Jesus. Nós chamávamos-lhes -lhe, como? Como? Se elas não estavam encontradas em Cristo, como é que nós as chamávamos? Nós chamávamos de perdidos. Hoje parece antipático nós dizermos de alguém que não acredita em Cristo, dizer que ele é perdido. Mas o que o texto está a querer sugerir também é isso. O verdadeiro prazer é o da chegada ao destino. Tu podes estar muito, agradavelmente, surpreendido pela viagem que tu estás a fazer. Mas se ela não te levar ao lugar certo, tu estás perdido. Mesmo que estejas a ter um tempo incrível de viagem. E nós não podemos perder o termo perdido. Porque se tu não estás encontrado no lugar que deve ser o teu, e esse lugar é o da adoração a Deus, tu estás perdido. Enquanto tu não te encontras na adoração a Jesus, tu estás perdido. Tu estás na viagem, tu podes tirar boas imagens, tu podes escrever belos poemas acerca do trajeto. Mas se tu não chegares ao lugar da adoração final, tu estás perdido, tu estás condenado. Viver para menos do que adorar a Deus é viver perdido do verdadeiro sentido para o qual fomos criados. Se tu não te reconheces na tarefa de adorar o Criador, a tua viagem pode estar a ser incrível. Mas tu ainda te estás por encontrar. Reparem, David sabe onde ele quer chegar. Olhem o verso 9, por exemplo... O lugar mencionado é a casa do Senhor. E aqui existe um detalhe interessante. Porque quando nós pensamos na casa do Senhor em Jerusalém, que lugar é que nós pensamos? Quando tu pensas em, na casa do Senhor em Jerusalém, que lugar é que tu pensas? O templo. Ora, curiosamente, David, a quem é atribuída a autoria deste Salmo, ele ainda não teria a oportunidade de ter entrado no Templo. Porquê? Rapidamente, só isto é quase pergunta de escola dominical. Porquê é que David ainda não tinha a oportunidade de ter esta experiência do Templo? Porquê? Vamos, rápido. Porque ele queria construir o templo, mas quem o vai construir é, de facto, o seu filho Salomão. Então significa que quando David está a ver esta casa do Senhor, é verdade que ele tinha o tabernáculo, tinha o ensaio do templo, mas quando David está a olhar para a casa do Senhor, para esta casa do Senhor, é o olhar da fé que ele tem. Ele está a olhar com o olhar da fé. Porque o templo só foi edificado depois. Ainda assim, há uma coisa em David que é fantástica. E eu quero sublinhar essa coisa citando Charles Spurgeon. Foi um... Todos nós amamos Spurgeon. Se tu ainda não conheces o Spurgeon, tens de ler o Spurgeon. Ele é incrível. E eu estava, quando me preparava para pregar esta mensagem, estava a ler o sermão do Spurgeon. E houve uma altura que eu tive só vontade de dizer as coisas que o Spurgeon disse. Porque tanta coisa fantástica. Mas trago-vos esta frase. Esta frase eu guardei. Olha aí o que o Spurgeon diz. O coração de Davi... Estava no louvor a Deus e ele ficava encantado quando os outros o convidavam a ir onde o seu desejo já tinha chegado. Vou voltar a repetir. Porque é uma frase, quando ouves a segunda vez, percebes a beleza dela. O coração de David estava no louvor a Deus e David ficava encantado quando os outros o convidavam a ir onde o seu desejo já tinha chegado. Porquê? Quando o nosso desejo já está na adoração, o nosso corpo chegar lá é só um detalhe final. Muitos de vocês conhecem este Salmo. Este é um dos Salmos que é memorizado, por exemplo, lá em casa. Na casa da família Cavaco, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. E eu disse-o tantas vezes já na vida, mas eu nunca tinha percebido uh, nele este aspecto que o Spurgeon tão bem indicou. Que é, a alegria de David não está apenas em ele Querer estar no lugar da adoração. Ele fica alegre quando os outros querem estar no lugar onde ele próprio quer estar. E muitas vezes a tua tendência, a minha tendência é ler este Salmo e pensar que bom é eu ir à casa da adoração mas houve com atenção, alegrei-me quando me disseram, foram os outros que me disseram e a ideia que eles têm é aquela que eu já tinha, então eu fico alegre porque eu quero fazer isto e vejam bem, os outros também querem fazer isto, vamos fazer isto todos juntos alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor não é só uma coisa individual, é uma coisa comunitária quando tu queres ir adorar a Deus, não é só a tua cena é uma cena de uma comunidade, é uma cena de um povo. E o que tu queres mais é ouvir as pessoas a dizerem-te o desejo que tu já tens. Quando se vive para adorar a Deus, adorá-lo é um processo contínuo de antecipação. Tu não somente vais adorar quando chegares ao lugar da adoração, mas o facto de tu quereres adorar já te transforma quando ainda não chegaste ao lugar da adoração por isso tu dizes assim, alegrei-me quando disseram não é, alegrei-me quando cheguei claro que a alegria de estar no lugar da adoração é especial, mas só de sugerirem aquilo que eu já queria fazer que era adorar a Deus e já me, já -me dá alegria sabes, é por isso que tu has de reparar, à quinta-feira com frequência nós oramos isso na última, na oração do, 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 da reunião final quinta-feira, que é com frequência, nós oramos, Senhor, ajuda-nos aqui, quinta-feira, e a perspectiva quando oramos isto à quinta-feira à noite é que, ainda pelo menos, um dia de trabalho teremos pela frente, à sexta-feira. Mas a ideia de que, Senhor, ajuda-nos a projetar já os dias de acordo com o desejo que nós temos de te adorar no domingo, então isso significa que de facto estar aqui é especial e hoje estou especialmente contente, o Advento a, a equipa que veio dos Estados Unidos connosco, a, esta alegria é especial e nós estamos aqui a adorar ao domingo, mas a adoração ao domingo tem um poder tal que tu ao pensares nela à segunda à terça, à quarta, à quinta, à sexta e ao sábado, tu já te alegre. Não é só a alegria de estares aqui a adorar. É a antecipação dessa alegria. Alegrei-me quando disseram vamos. Ainda não chegámos. Mas só a ideia de ir já me deixa contente. E é por isso que nós, com tanta frequência, à quinta-feira dizemos, Senhor, ajuda-nos a antecipar. Ajuda-nos a ter esta alegria no nosso coração de uma maneira tal que até sexta-feira de trabalho já é contagiada pela alegria da adoração no domingo. É por isso que o domingo é o primeiro dia da semana, não é o final. Porque é o dia que, quando nos dá a adoração a Deus, ele projeta-se para todos os outros. E nós vemos o final da semana a chegar e a projetar a alegria. Sabes, uma das coisas que... Se olharmos a isto pela negativa, uma das coisas que muitas vezes eu sinto... Permite-me, estou aqui a partilhar contigo um certo lamento. Estou a fazer aqui um certo lamento individual, e em público. Mas é, tu consegues topar, tu não precisas de um curso superior para topar uma pessoa que não tem grande vontade de adorar. Concordas comigo? Ou achas que é melhor ir para a faculdade para perceber se alguém tem vontade de adorar ou não? Tu consegues entender. Tu consegues entender. Se a pessoa não tem uma grande vontade de adorar. Agora, eu sei que todos nós passamos por momentos na vida onde não sentimos vontade de adorar. Isso faz parte da vida de um crente. Eu sei isso. Mas, de um modo geral, o que eu quero sublinhar com este Salmo 122 aberto é que este desejo de adorar é uma parte fundamental de chegar ao destino. Porque tu não somente vives para adorar, como para viveres para adorar é viveres adorando Viver para adorar é não somente a fase final, mas é a fase intermédia. E é por isso que a adoração é tudo para nós. Portanto, quero lembrar-te o lugar da chegada. Qual é o lugar onde tu deves chegar? O lugar onde tu deves chegar é o lugar da adoração a Deus. Vamos à segunda questão, rapidamente. Companhia. Segunda questão da companhia. Qual é a companhia que, como cristão, deves ter na chegada ao lugar da adoração? Esta é a pergunta é a companhia que, como cristão, deves ter na chegada ao lugar da adoração? Resposta. Deves adorar acompanhado daqueles que, na sua diversidade, pertencem a Deus. Tu encontras aí a resposta. Aí. Eu quero que, rapidamente, nós possamos pensar nela. Okay? Porque aqui, muita coisa, nós vamos ter... Lá está. A adoração é tão boa aqui ao domingo, que nós temos de depois enviar uma parte dela para quinta-feira. Portanto, há muitas questões que aqui se colocam. toma nota delas coloque essas questões, manda pela internet, geral.igrejadelapa.pt Se tiveres o, o WhatsApp dos pastores, envia por aí. Porque nós, na quinta-feira, queremos aprofundar um pouco isto. Qual é a companhia que tu deves ter para chegar ao lugar certo, que é o lugar da adoração a Deus? A companhia são aqueles que, na sua diversidade, pertencem a Deus. Que história é esta da diversidade? Olha lá para o verso 3. Verso 3. Por exemplo, na Almeida, século XXI, diz assim... Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida. Na tradução que li primeiro, a Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, aparece aí uma cidade compacta. Qual é a ideia? A ideia é esta. O todo, quando é bem feito, o todo congrega partes diferentes. Tu tens uma ideia de convergência no todo... Mas o todo é feito de partes. Também é por isso que tu vais encontrar no verso 4 a linguagem. Aliás, desculpa, no, sim, no verso 4: para onde sobem as. Qual é a palavra que tens aí? Verso 4: Para onde sobem o quê? Não há problema haver tribos quando as tribos são de Deus. Não há problema haver diferença quando a diferença é de Deus. Sabes, e nós não conseguimos fazer justiça ao cenário desta peregrinação em Jerusalém, porque ela era uma peregrinação que convocava as tribos diferentes. Aliás, também é isso que torna uma peregrinação especial, porque quando tu não a fazes sozinho, tu vais encontrar pessoas que se vão reunir nesse lugar de lugares diferentes. Isso tem impacto na nossa vida. Mal comparado, e esta, pensei agora, não é uma grande comparação, provavelmente, mas mal comparado, por exemplo, quando a pessoa vai, é mais jovem, vai aos acampamentos, não é? o acampamento. uma parte da alegria de chegar a um acampamento, como eu ia ao acampamento Batista em Água de Madeiros, não é? uma parte de chegar a, ao acampamento, bem, bem, isto agora dava muitas ligações, é melhor eu não me perder, mas uma parte era da expedição, de facto, na minha altura, nos perigosos finais dos anos 80 e 90, os pais faziam uma coisa perigosíssima, que hoje estão proibidos de fazer, mas é eles deixavam os filhos apanharem transportes até ao acampamento. Comboio, comboio, sabem Aquelas, aqueles vagões grandes, que andam sobre linhas, sobre carris de ferro, e as crianças sozinhas, sem pais, elas passavam do cais para dentro da carruagem, Expostas postas a perigos múltiplos, as janelas abriam, haviam portas que abriam, a gente ia à porta. Isto acontecia hein? no século XX. Agora não, somos pais obviamente melhores. Não cometemos esse tipo de responsabilidades. Vamos os nossos filhinhos de carro, não nos vá acontecer algum mal. O ponto aqui não é parentalidade. O ponto aqui é que parte dessa viagem, parte dessa viagem era o prazer. Apanhar o comboio, mas todos juntos à antecipação. E uma das coisas boas quando se chegava ao lugar da peregrinação, neste caso o acampamento, é que tu não estavas sozinho, porque já tinhas vindo em grupo com pessoas da tua igreja. Aliás, no comboio, alguns se juntavam de quer-luz de Lisboa, do Cacém, da Amadora, Rio de Moura, por aí fora. E, então, e quando chegavas ao acampamento, ao lugar da peregrinação final, havia gente ainda de lugares mais bonitos que a linha de Sintra, porque existem lugares mais bonitos que a linha de Sintra. <risos> Diz-vos um filho da linha de Sintra orgulhosamente. Mas então tu encontravas pessoas de todo o lugar, do Porto, de Viseu, de Coimbra, do Algarve, por aí fora. E tu sentias aquela emoção que é, uau, estamos congregados cheios de gente de origem diferente. Tu percebes a analogia aqui. A analogia é que a diversidade não é um problema. Quando a diversidade é de Deus... Não é pecado haver tribos diferentes porque elas pertencem ao Senhor, diz-nos o verso 4. A nossa fé é, de facto, num só Deus. A nossa fé é, de facto, num só batismo. E Tivemos o privilégio, na semana passada, de batizar a Júlia e o Mateus. Mas, sendo a nossa fé num só Deus, a expressa num só batismo, estas certezas não suprimem a diferença, pelo contrário. E o meu ponto aqui, é que eu gostaria que tu... Guardas nesta manhã acerca da questão da companhia é este quem a adoração a Deus atraia quem a adoração a Deus atraia é quem deve ser, é quem deve estar ao teu lado quem é que deve estar ao teu lado a pessoa que está atraída por adorar a Deus isto é muito sério a pessoa que está atraída por adorar a Deus é a companhia de que tu precisas Tu não precisas de acrescentar nada à pessoa que quer adorar a Deus. Tu só precisas de te juntar à companhia dela. Ok, também vais? Alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Quero ser cuidadoso, mas quero fazer aqui uma nota. Porque muitas vezes, e falando no nosso contexto, e agora quero falar no nosso contexto partindo do princípio que para todos os efeitos estou a pregar à Igreja da Lapa. Eu não estou a pregar a outra igreja, senão a igreja local que integro. E, portanto, vou falar de coisas que muitas vezes são as nossas fraquezas. Não adianta tu estar estares a pregar acerca das fraquezas dos outros. Assim é fácil. O que nós precisamos é de pregar acerca das nossas fraquezas. E aqui eu quero dizer-te uma coisa. Porque uma das coisas boas da nossa comunhão na Igreja da Lapa é a importância em relação à nossa confissão doutrinária e teológica. Tu não podes ser membro nesta Igreja se não tiveres um ok a dar em relação à nossa declaração de fé. Portanto, nós nunca vamos mendigar a importância da afirmação do nosso credo doutrinário. Mas eu quero reconhecer que muitas vezes acontece uma tentação. É que ao invés de nós olharmos para o desejo de adorar a Deus em alguém e sentirmos que essa pessoa está connosco, nós, entre o desejo que essa pessoa tem de adorar a Deus, nós colocamos, por exemplo, diferenças teológicas como se este desejo não fosse a coisa mais importante. Isto não significa que nós nos descaracterizamos teologicamente, mas há uma coisa que eu gostaria que tu aprendesse. Até porque, honestamente, eu vou-te dizer uma coisa. Eu muitas vezes gostava que a igreja, a minha igreja local, exibisse mais desejos de adorar a Deus. E às vezes esse desejo que eu gostava de ver entre nós, vejo o melhor expresso em igrejas que até não são iguais à nossa. E igrejas que até têm diferenças teológicas assinaláveis entre nós. E eu tenho uma inveja, que eu espero que seja santa, mas eu tenho uma inveja, porque aqueles irmãos conseguem-me transmitir um desejo de ir à casa do Senhor adorar, que os meus, com quem eu tenho tanto em comum na minha igreja local, muitas vezes não exprimem. Novamente, não me entendas mal, porque eu sei que piso muito neste ponto. Tu não tens de ser como eu a nível de expressividade. O que está aqui em causa é precisamente a ideia de que nós não andamos à procura de fotocópias de nós próprios. Quando nós somos crentes, a nossa companhia não são pessoas que têm os nossos gostos. Não são as pessoas que têm as nossas preferências. Não são pessoas que veem as mesmas séries, ouvem os mesmos discos e veem os mesmos filmes. As pessoas que devem ser a nossa companhia nesta vida são as pessoas atraídas pelo desejo de adoração ao Senhor. E isso significa que tu te vais encontrar com crentes bastante diferentes de ti. Mas eles têm esse desejo. E essa gente tem de ser a tua companhia. E, ironicamente, tu às vezes vais notar que tens mais em comum com pessoas que até não são da tua denominação, mas tu dizes: que tem mesmo vontade de adorar a Deus. E aqueles que, ah, eu sou da tua teologia... Às vezes, né? Às vezes parece o fim de semana com o morto, a teologia está toda lá, mas parecem cadáveres a ser arrastados para a adoração a Deus. Perdoa-me dizer isto desta maneira, mas eu não consigo ler este Salmo sem desejar ouvir mais vezes alguém dizer Tiago, eu quero adorar mais, eu quero, eu quero mais culto, eu quero adoração. Eu quero passar mais tempo a louvar ao Senhor. Eu quero orar mais. Eu quero cantar mais. Eu quero ouvir mais da palavra de Deus. E eu dizer assim, eu alegro-me quando tu tens um desejo que já é o meu. Vamos a isso. Para terminar, último ponto. Que coisas devemos ter para chegar ao lugar da adoração e que coisas devemos ter ao chegar ao, ao lugar da adoração? A resposta é... Só aceitando que a justiça vem de Deus, podemos beneficiar da paz e da prosperidade próprias do louvor a Ele. Então, vamos voltar a ler a pergunta e a resposta rápido. Que coisas deves ter para chegar ao lugar da adoração? Que coisas deves ter ao chegar ao lugar da adoração? Ok. Só aceitando que a justiça vem de Deus podes beneficiar da paz e da prosperidade, que são coisas próprias do louvor a ele. Portanto, vamos desdobrar esta resposta porque ela precisa ser desdobrada. É interessante nós reconhecermos aqui uma ordem no encadeamento destes versos. Antes da paz e prosperidade, e olha para o teu verso 6 e para o teu verso 7, por favor. Porque tu tens uma linguagem que não tem medo. Eu gosto tanto de David, um dia, se Deus quiser. Eu não sei, eu não sei qual é a vossa ordem de prioridades ao chegar ao céu. Naturalmente, senhor Senhor, o é? Senhor Primeiro mas depois não sei qual é a vossa ordem porque depois, dependendo das pessoas há pessoas que nós vamos querer encontrar mais rápido do que outras mas David tem de estar na lista das tuas prioridades okay? David tem de estar na, na lista das tuas prioridades porque este homem é um homem especial eu estou agora a ler o segundo livro de Samuel e começou aquela fase em que David parece que só faz a geneira mas ainda assim eu vou querer encontrar David lá no céu. E ele diz uma coisa, que ele não tem vergonha. A coisa ótima da vida é isso. Olha aí o verso 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam. Verso 7. Haja paz dentro dos de teus muros e prosperidade em teus palácios. O pastor Jonas disse aquela coisa tão engraçada acerca dos pregadores da prosperidade, terem, é, terem até hesitação com o Salmo 91. Mas deixa-me dizer do outro lado... Uma das coisas que eu gosto quando leio a Bíblia é que a Bíblia não tem medo de querer prosperidade. Não é prosperidade errada, que, que, que bem o pastor Jonas apontou no domingo passado. Mas percebes, a Bíblia não tem medo da linguagem da prosperidade. E uma coisa que é muito chata às vezes entre nós, eu, eu, permite-me este desabafo, é que nós às vezes temos medo da linguagem da prosperidade da Bíblia. Quando tu abençoas alguém, tu deves dizer, Deus te dê paz. Deus te dê prosperidade. Não deixa ficar para... Ai, será que eu posso desejar uma coisa boa para uma pessoa que eu gosto? E depois ficas assim uma espécie de redemoinho maluco que é, uh, uh, Eu sou crente. Será que eu posso desejar que a pessoa que eu amo tenha coisas boas? Tu pensas isso para os teus filhos? Tu quando queres coisas boas para os teus filhos, ficas a pensar... Eu não sei se posso desejar saúde aos meus filhos. Eu não sei se posso desejar que eles não morram de fome. Eu não... tu, o que é que tu queres para os teus filhos? Sério, o que é que tu queres para os teus filhos? Tu queres que eles tenham uma vida boa, com paz e prosperidade? Então, qual é a questão, quando estás a falar dos teus irmãos? Se eu sou, por exemplo, quando o teu filho está doente, eu sei que isto é outro sermão, mas eu não resisto, quando o teu filho está doente, o que é que tu queres que o teu filho fique? Vá lá. Que eu fique bom. E vais orar. -me. E será que nós podemos orar? pelo... Claro que tu queres que a pessoa fique curada. Qual é o teu problema? O que é que se passa de errado contigo? Quando tu amas alguém, tu queres a coisa boa para essa pessoa. Claro que tu sabes que a vontade final é de Deus, mas tu pedes. Uma das piores coisas é que nós, por razões supostamente sacrossantas, deixamos de pedir coisas para as pessoas que amamos e não devemos ter vergonha. Eu desejo saúde para ti, Nando. Eu desejo prosperidade para ti. Eu desejo paz para ti. Deus pode ter um plano diferente, mas eu desejo isso para ti porque eu sei que Deus é a meu favor eu não oro em que o Nando está doendo será que eu como batista reformado posso estar a orar pelas David não está permitam me questão, não está com tretas dessas ele sabe que o lugar da adoração é o lugar da paz e da prosperidade o lugar da saúde é aqui não porque eu cure, eu não sei curar ninguém mas este é o lugar onde está a presença de Deus. E por isso tu queres ir à, à casa de adoração Não porque nós não temos curas para vender. Não sabemos fazer nada disso. Mas este é o lugar da paz e da prosperidade. E tu não podes ter vergonha de o procurar. Porque, na verdade, tu procuras a melhor vida para ti. Mas quando tornas isso em discurso religioso, contradizes-te a ti próprio. Agora, topa. Se primeiro eu quero dizer, para tu não tens vergonha de procurar paz e prosperidade, também agora quero dizer-te uma coisa. É que a paz e a prosperidade são qualificadas por aquilo que tu encontras no verso 5. E o que é que tu encontras no verso 5? Encontras aí, o que é que diz a tua tradução? Verso 5, força, vamos, para terminarmos. O que é que tu encontras no verso 5? Tronos, e noutras traduções encontras? Tronos do juiz, Tronos do juiz e noutras traduções encontras ainda? Tribunais. E pá, espera aí. Está tudo certo em tu creres paz e prosperidade. Mas tu tens de saber que a paz e prosperidade chegam depois de tu aceitares que o teu conceito do que é bom, o teu conceito do que é mau, não é vindo do teu próprio juízo. Tu não és o Deus da tua própria vida. Tu tens de aceitar que Deus é que está no trono de justiça. Tu tens de aceitar que Deus é que está no tribunal. Que tu vais ser julgado por ele. Portanto, tu não podes desejar a paz e a prosperidade desligados do facto de reconheceres que só Deus é Deus na tua vida. Portanto, repara-se, num primeiro momento eu te quero dizer não há nada de errado em tu queres paz, não há nada de errado em tu queres prosperidade, tu tens de ter a noção que isso só existe quando tu te expuseste ao juízo de Deus. Porque, deixa-me dizer, qualquer pagão quer uma vida com dinheiro e sem guerra. Não há nada de especialmente cristão em querer uma vida boa, sem guerra, com saúde, com dinheiro. É completamente diferente ter essas coisas quando tu confias que a pessoa que te deve guiar não és tu própria, mas é o próprio Deus. Não é a nossa justiça que nos abre as portas. As portas são abertas pelo próprio Deus. Portanto, quando ele chega lá e quer reconhecer em Jerusalém lugar de paz e quer reconhecer em Jerusalém lugar de prosperidade, é porque ele concede que o caminho lhe foi aberto pelo próprio Deus, que é o único que se pode sentar no lugar do trono, no lugar do tribunal. Tu não te guias a ti próprio. Se tu te guiares a ti próprio, a tua viagem pode dar fotografias muito bonitas, pode dar poemas muito agradáveis, mas tu estás a construir a própria justiça baseada em ti mesmo. E aí não vais ter nem a justiça, nem a paz, nem a prosperidade. Vamos terminar. A paz e a prosperidade só existem quando o que é bom e é mau não é definido por nós, mas é definido por Deus. E é Deus encarnado, é Deus feito, pessoa, é Jesus Cristo. Jesus ser Deus significa ele tornar-se a nossa justiça. E por consequência, não causa, por consequência, nós encontramos em Jesus o nosso lugar da paz e da prosperidade. Tu não deves ter vergonha de procurar paz na tua vida. Tu não deves ter vergonha de procurar prosperidade na tua vida. Mas tu deves saber que isso não podem ser causas da tua vida. Serão consequências quando tu deixas que Deus seja Deus e que Deus seja pessoa em Jesus Cristo. É isso que faz de Jesus não apenas o mapa, a maneira de tu chegares lá, mas o teu próprio destino final. Repara, a coisa interessante é que no Salmo 122... Este lugar da paz final Este lugar da prosperidade final Era ensaiado por David Este lugar da paz final Este lugar da prosperidade final Era ensaiado por Israel Nas suas peregrinações A Jerusalém e ao Templo Todo este pessoal andou a ensaiar isto Sabes quem é que viveu isto com, Completamente fora dos planos Mais evidentes do Salmo 122 Foi Jesus que é ele próprio que entra em Jerusalém e que, ironicamente, se num primeiro momento é acolhido em triunfo, mais tarde ele é desprezado por esse povo. Mas a verdade é que nessa aparente contradição do Deus feito pessoa que não encontrou paz em Jerusalém, pelo contrário, ele encontrou a pior guerra, porque ele foi crucificado. Mas é este Deus, feito pessoa em Jesus, que depois de fazer estas coisas e ressuscitar, inaugura para nós a certeza de que nós também vamos a caminho da Jerusalém. Só que nem sequer é esta Jerusalém. É a Nova Jerusalém, que o livro do Apocalipse também fala. E na Nova Jerusalém, a porta está aberta. Nós não precisamos pôr o pé na porta. A porta está aberta pelo sacrifício de Jesus. E é lá que nós encontramos a pessoa que nos guiou, que foi Ele, e que é o nosso destino final. É lá que tu verás o Senhor, rosto a rosto, e tu vais saber que foi Ele que te permitiu fazer a viagem, foi Ele que te permitiu chegar ao bom porto, porque Ele próprio é o bom porto. E tu agora sim podes descansar com toda a paz, com toda a prosperidade. É por isso que nós ainda queremos terminar este culto a louvar este Deus. Vamos ficar em pé, vamos fazê-lo.